0: Man verkauft nämlich kein Produkt, sondern man verkauft sich selber. Und man verkauft seine eigene Kompetenz. Und diese eigene Kompetenz muss man auf eine geschickte Weise jetzt dem Kunden rüberbringen. Und das geht eigentlich nicht viel besser, als wenn man gescheite Fragen stellt.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Als ich vor zwei Jahren den Deal-Podcast ins Leben gerufen habe, war es vor allem aus einem einzigen Grund. Um anderen Sellern, anderen Verkäufern, anderen Menschen im Feld die Möglichkeit zu geben, von anderen zu lernen. Und ich weiß nicht wie du, aber ich habe damals vor elf Jahren meine sales karriere gestartet, und habe sehr viel Feedback bekommen von meinem eigenen Trainer, Coach, Mentor und Manager. Und trotzdem habe ich mich immer wieder gefragt, was andere gute Verkäufer in anderen Unternehmen besonders gut machen. Und ich wollte nicht nur wissen, was die besten Verkäufer in meiner Firma gut machen, sondern ich wollte auch wissen, was Verkäufer in anderen Firmen gut machen, andere Perspektiven bekommen, von Externen zu lernen... und um da für mich so ja, das Beste rauszukondensieren und für mich anwendbar zu machen. Und das ist die Tasensberechtigung vom Deal-Podcast, von anderen Salespraktikern, die jeden Tag selbst auch das Handwerk ausüben zu lernen... Best Practices auszutauschen und gemeinsam zu wachsen. Und unser heutiger Gast ist so ein Praktiker, seit über ja, einem Jahrzehnt ist er im B2B-Sales tätig. Er schaut viel jünger aus, als er eigentlich ist, hält sich jeden Tag mit kalten Duschen fit, ist nebenbei Gastlektor an der Uni Wien für Sales und Verhandlung und als Sales Executive bei SAP hilft er anderen Unternehmen, gerade im Bereich von HRG. Prozessen. Ronny, wie ist es denn dazu gekommen, dass du
0: überhaupt im Sales geblieben bist? Also, eigentlich war ich lange Zeit überzeugt, dass mir Sales zu wenig ist. Ja. Also, ich bin an sich jemand, der gerne mit Komplexität umgeht und ähm, ich bin eher ein, einer, der gerne kreiert ja, und analysiert und überlegt und kommuniziert. Und ich habe mir gedacht, Sales, das ist irgendwie, ähm, da, da verkaufe ich ja nur. Ja. Also, das war so ja, zu wenig. Und dann hatte ich aber die... Ich hatte also eigentlich etwas, was ich dir wahrscheinlich noch nicht erzählt habe oder was du nicht weißt, ich, ich hatte eine Finanzkarriere. Ich war bei, bei, bei einem telekom im Finanzbereich tätig und ich habe festgestellt, die Zahlen sind zwar cool, aber das ist mir auch zu wenig. Und dann hatte, hatte ich eine Pause und ich habe zufällig damals einen Headhunter getroffen, am Flughafen sozusagen, und habe gesagt, hey, ich bin jetzt sozusagen frei, auf der Suche nach einer neuen Challenge. So bin ich. Er hat mich kurz beschrieben, es war so ein Elevator-Pitch, unbewusst. Und der hat gesagt, ja, das klingt aber sehr spannend. Wir hätten einen Job für dich. Und und dann dachte ich, cool, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Und er sagte, komm zu uns, da wirst du Spannendes lernen und vor allem, du wirst verkaufen können und gleichzeitig auch interessante Leute interviewen können. Und so ist es geworden. Und das war für mich eine extrem lehrreiche Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich finde vor allem bestimmte Sales-Techniken, die ich dort gelernt habe, waren zwar schwer zu lernen, sind aber leicht leicht jetzt für mich anzuwenden und bewirken extrem viel. Und das das ist auch das, worüber ich heute den Studenten erzähle. Es ist einfach, ähm, man kann einfach viel bewegen und und die Kunden fühlen sich wohl und, und kaufen gerne.
1: Das heißt, sehr spannend, das heißt, du hast ja eigentlich am Anfang gesagt, okay, Verkauf ist mir zu simpel, zu einfach, ich brauche was Komplexeres, vielleicht auch was Analytischeres. Was sind denn dann diese Sales-Techniken gewesen, die du im Executive Search, im Headhunting äh, gelernt hast, die dich eines Besseren belehrt haben, die du jetzt auch anderen
0: beibringst? Was jetzt so auf den ersten Blick vielleicht nicht so erscheint, aber wenn man als Headhunter unterwegs ist, man verkauft nämlich kein Produkt, sondern man verkauft sich selber. Und man verkauft seine eigene Kompetenz. Und diese eigene Kompetenz muss man auf eine geschickte Weise jetzt dem Kunden rüberbringen. Und das geht eigentlich nicht viel besser, als wenn man gescheite Fragen stellt. Und gescheite Fragen stellen ist für mich eigentlich eines der Top Skills, die man im Sales haben kann. Also ich bin bekannt bei SAP und ich hatte jetzt gerade mein 360 Grad Feedback. Und ich habe von allen äh, ganz klare 100% bekommen zum Thema Fragen stellen und Kunden verstehen. Ja? Und die Kunden sagen auch selber, die fühlen sich verstanden und, und können mir vertrauen, weil sie wissen, ich weiß genau, worum es geht. Ja? Und ich check das. Und das ist natürlich verlangt viel Mut wiederum, weil man stellt oft Fragen, wo man jetzt unbedingt nicht die Antwort sofort versteht. Ja? Aber man kommt so weiter und man erweitert seine Komfortzone. Und dadurch natürlich baut man die, die Kompetenz auf, beziehungsweise das Vertrauen des Kunden.
1: Okay, ich verstehe. Fragen definitiv natürlich einer der, ja wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, gerade auch im Verkauf, weil um eine Lösung präsentieren zu können, musst du erst das Problem verstehen. Das macht natürlich Sinn. Ja. Wenn du jetzt sagst, dass du dich selbst als ähm, Frageexperten äh, bezeichnest, ähm, Was macht denn gute Fragen aus? Weil ich finde das Thema selber sehr spannend und gerade Anfänger oder Menschen, die vielleicht neu im Sales sind oder nur durchschnittlich, die fokussieren sich darauf, was sie sagen und wie sie sich positionieren und wie sie den Kunden überzeugen und sie unterschätzen, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen. Ähm, Was sind denn gute gute Fragen in in deinem Blickwinkel, in deinen Augen?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, im, im Hintergrund einmal das im Auge zu behalten, Was wollen denn die Stakeholder eigentlich? Also wenn wir im B2B-Geschäft sind, dann gibt es ja mehrere Stakeholder. Und es ist gut zu verstehen, dass dass jeder von ihnen eine Agenda hat. Dass jeder sozusagen seine Themen hat, seine KPIs. Er will seine Ziele erreichen. Was wollen die wirklich bewirken? Ich glaube, wenn man da, wenn man so jetzt an das Problem herangeht und und so mit dem Kunden spricht, dann ähm, werden irgendwann alle Puzzles zusammenkommen und dann verstehe ich, was ist eigentlich Was was ist eigentlich das Thema? Und was was wollen die? Also das ist für mich schon einmal das Erste. Das heißt, wenn ich
1: ich unterbringe, du sagst, es geht viel darum, das Motiv der Menschen zu verstehen. Was ist der Grund, dass sie sich verändern wollen? Woran werden sie gemessen? Was ist die intrinsische Motivation von ihnen? Und wenn du nämlich ihre Wünsche erfüllen kannst, dann...
0: Also was ich jetzt konkret verkaufe zum Beispiel, ist eine HR-Transformation. Also es geht darum, dass wir viele Prozesse digitalisieren, dass Unternehmer effizienter werden, dass sie einfach schauen wollen, gut, wie können sie erfolgreicher, also interessantere Kandidaten bekommen, bessere Kandidaten bekommen oder passende Kandidaten bekommen und und wie können sie diese halten bzw. entsprechend entwickeln. Also da muss ich dann schon verstehen, wie läuft denn das Geschäft, also womit verdient mein Kunde Geld? Ja? was brauchen die für Leute und was sind das für Prozesse im Hintergrund, wo wir dann als SAP sozusagen kommen und sie unterstützen, also das sind das sind wichtige Fragen, die man sich selber stellen muss und dann auch beim Kunden checken muss. Ja?
1: Warst du immer so, warst du immer so ähm, ich bin extrem interessiert?
0: Neugierig. Ja.
1: Oder das gab es auch da irgendwie einen Moment in der Karriere, wo du gesagt hast, ah wow, okay, Nein. Ähm, jetzt ist mir das Licht aufgegangen?
0: Nein, sondern, ähm, Ich kenne das schon aus meiner Kindheit, also ich war immer sehr neugierig und warum war eigentlich die häufigste häufigste Frage von mir und ich weiß, dass ich vielen, also meinen Eltern und vielen Leuten auf die Nerven gegangen bin, weil ich immer dieses Warum gefragt habe, aber das das bringt dich sehr weit, also wenn man so an die Sachen herangeht, also manchmal ist es nicht angebracht und man muss jetzt nicht immer mit Warum kommen. aber manchmal ist es auch okay, jetzt zu sagen, okay, warum ist es ihnen wichtig oder was wollen die bewirken und so weiter. Ja. Aber diese, diese Neugierde, also sobald man, ich, ich sehe es halt bei vielen Leuten, ja, also wenn ich mal behaupte, jetzt bin ich gescheit genug ja, und ich weiß alles, dann höre ich eigentlich auf, neugierig zu sein und dann mhm. entwickle ich mich hier gar nicht mehr weiter. Ja. Und ich denke mir immer, nein, also es gibt, und vor allem in so einer Firma wie wir, eine, Glo- eine globale Company, ja, da gibt es genug gescheite Leute und man muss nur schauen ja, und schon findet man wieder neue Vorbilder, neue Ideen, ja, neue Herangehensweisen, man muss nur offen dafür sein. Und ähm, Also das ist so mein, mein Approach. Ja. Und natürlich dann später habe ich festgestellt, eigentlich geht das alles in Richtung Value Selling, ja. also es geht ja im Grunde genommen darum, dass ich erkenne, wo kann ich jetzt den größten Wert dem Kunden bei- liefern, ja, mit, mit meiner Lösung, ja. also was wo kann ich am meisten bewirken? Ja? Weil so kann ich dann auch schnell einen Deal qualifizieren und sagen, okay, ähm, da ist was dran, ja? also da, da macht es Sinn, was zu tun und manche lasse ich einfach fallen. Ja? Also da muss ich einfach richtig priorisieren und sagen, okay, das, das wird nichts bringen. Ja?
1: Wie du gesagt hast, du fra- diese Frage, warum? Also mhm. wenn ich äh, im Meeting sitze und äh, die Situation, wo ich mir dann oft am Kopf greife oder denke, ah, das könnte man noch besser machen. Das sind meistens Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass das Gegenüber nicht genug Fragen stellt. Und du hast diese Frage, warum, erwähnt. Und stellen wir es doch mal vor, ein Kunde sagt, also du fragst den Kunden, na, was wollen sie? Und der Kunde sagt, na, wir wollen den Umsatz steigern. Ah, großartig, unser Produkt hilft Ihnen, den Umsatz zu steigern, weil es XYZ macht. Das heißt, normalerweise ist es so, dass sie, die meisten, sie hören ein Problem oder sie hören einen Bedarf und präsentieren sofort eine Lösung. Aber sie vergessen diesen Zwischenschritt, sie, versuchen zu, sie vergessen zu fragen, okay, warum wollen Sie den Umsatz steigern? Was ist das Motiv dafür? Warum haben sie vielleicht gerade zu wenig Umsatz? Warum ist der Grund dafür, dass sie sich verändern wollen? Und erst wenn du eben so wie, wie so eine Zwiebel, die Schalen der Zwiebel abschälst und erst wirklich zum Kern kommst, kannst du dich dann auch differenzieren vielleicht von anderen Anbietern, weil du vielleicht eine Lösung präsentierst, einen anderen Blickwinkel präsentierst, an den der Kunde noch gar nicht gedacht hat. Und das ist eigentlich diese Frage, warum. Und dann hast du auch sehr schön gesagt, bei SAP zum Beispiel, da gibt es würde sagen, fast nur smarte Leute, extrem smarte Leute. Ja? Und wie willst du dich, wie willst du dich selbst in so einem großen Unternehmen differenzieren? Naja, nicht, dass du noch schlauer bist als andere, sondern da geht es dann um die emotionale Intelligenz. Und emotionale Intelligenz hat viel eben mit dieser Neugierde, Curiosity zu tun, auch zu verstehen, was will der Mensch? in einem Gespräch navigieren zu können, seine Emotionen lesen zu können und die Fragen zu stellen, um wirklich das Motiv rauszufinden und das Problem herauszufinden, was ihn auch wirklich antreibt. Und das ist das, was du gerade beschreibst. Und ähm, äh, ja, ich bin gerade sehr äh, hin und weg von dem, was du sagst. Und
0: vor allem, also eines ist spannend, also nehmen wir jetzt einmal ein Unternehmen und okay, angenommen, ich habe jetzt dort mit fünf verschiedenen Stakeholdern Kontakt, jeder jeder ist anders, also jeder hat auch, Also jeder hat eine andere Persönlichkeit und natürlich auch eine persönliche Agenda. Ich kann das jetzt relativ gut verbinden und zuordnen, weil ich eben in meiner früheren Zeit als Executive Search Consultant ähm, habe ich ja schon eine sehr starke Intuition entwickelt. Also Intuition ist auch etwas, ähm, wenn man es zulässt und wenn man versucht, auf seinen Bauch zu hören und zu spüren, was was sagt mir mein Bauch und mein Gefühl, dann, dann kann ich früher oder später, also nach einigen hundert Interviews war ich in der Lage zum Beispiel schon sehr gut zu erkennen, ähm, allein äh, anhand der Gestik und der Art, wie die Person spricht, schon ungefähr zu denken. Natürlich, man muss aufpassen, dass man nicht zu so schnell verallgemeinert, ja? aber trotzdem, man bekommt ähm, sehr schnell ein Gefühl und das ist etwas, was ich jedem raten würde, ja? auf dieses Gefühl zu vertrauen und einfach das zu entwickeln. Und also was ich heute ja, schaffe, ist zum Beispiel, wenn ich mit einem, mit, mit, mit einem Kunden rede, ähm, und egal das jetzt, also ob das jetzt jemand im, im Sales ist oder HR oder Finance oder IT oder Legal, ich glaube, ich schaffe es, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ja? Also eine Atmosphäre, wo, wo das Gegenüber ähm, mir vertraut, ja? früher oder später, und wo er sieht, okay, ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt einer der schnell nur Geld kassieren will, ja? sondern es ist auch ein längerfristiges Interesse. Also meine Projekte dauern länger und ähm, ich werde auch gemessen am Erfolg dieser Projekte und an der Umsetzung dieser Projekte ja? und mir ist es extrem wichtig, dass, dass es meinen Kunden gut geht. Ja? Und ähm, ja, und für mich ist auch ein Maßstab, dass, dass der Kunde sagt, hey cool, ja, ich will jetzt ein Feedback deinem Chef geben, oder dass sie sogar sagen, ja cool, das wäre mal schön, dich auch bei uns im Unternehmen zu haben. Das, sind so, das ist so ein Feedback, wo ich weiß, okay, wir haben gute Arbeit getan. Ja. Mhm.
1: Du, hast, du hast von Intuition gesprochen und diese Intuition hast du dir ja durch viele Jahre harter Arbeit ja erarbeitet. Dieses Gefühl kommt ja nicht einfach so, sondern du hast einfach hunderte Gespräche geführt und hast alle möglichen Szenarien, Kombinationen, Muster zigfach gesehen und dadurch erkennst du verschiedene situationen aufgrund von unterbewussten signalen die du einfach wahrnimmst ja genau und deswegen sage ich gerade auch im verkauf diese intuition zu entwickeln wie die situation gerade ist wie der mensch ist und die die fähigkeit zu haben darauf einzugehen die kommt nur durch harte arbeit und viel viele repetitive Prozesse eigentlich zu machen, immer wieder das Gleiche zu tun, verschiedene Szenarien zu erleben und dann kommt eben diese äh, diese Intuition äh, und das das kommt eben nur durch Erfahrung. Es gibt ein cooles Zitat vom vom ehemaligen ähm, ähm, AWS-CEO Andy Chessy, der hat gesagt, there is no compression algorithm
0: for experience. Mhm. Ja, weil die musst du eben selber tun. Das das gefällt mir gut, ja. Und ich denke jetzt, ich bin bin jetzt kein großer NLP-Fan, muss ich sagen, aber trotzdem, ich ich habe, wie wahrscheinlich viele, im Verkauf äh, NLP-Kurse gemacht und ähm, also am Ende geht es auch ums Rapport, das heißt, es geht um um Herstellen einer Wellenlänge, die dann passt und wenn ich das nicht kann und wenn ich das nicht spüre und wenn ich das verfehle, dann ist das an sich verlorene Zeit, dann habe ich vielleicht vielleicht kommuniziert mit der Person, aber das war, er hat, sein Empfänger äh, hat nicht auf der Wellenlänge empfangen, wie ich jetzt das gesendet habe, ja, und umgekehrt. Und das ist ist dann auch ein ein Thema, ja.
1: Die richtige Frequenz zu finden, ja. Die richtige Frequenz zu finden, genau, ja. ja, Und auch den richtigen
0: zu finden, zum Beispiel, ja, das ist, also ich bringe gerne auch in unsere Termine, vor allem jetzt, wenn wir online sind, ähm, ist es auch spannend zu sehen, in vielen Ländern zum Beispiel, wie das funktioniert, ja, also in verschiedenen Kulturen, Beispielsweise eher südlich, ähm, kann man durchaus sehr locker und entspannt anfangen mit Schmäß und so. Ähm, Hier muss man schon vorsichtig das dosieren. Aber es ist halt immer wichtig, dass man auch jetzt vor allem in der Corona-Zeit eine bestimmte Lockerheit findet ähm, bei den Remote-Meetings, damit wir nicht gleich zur Sache kommen, weil dann geht auch ein bisschen von dieser äh, Kalibrierung verloren, die man am Anfang machen kann.
1: Du du sagst ja, Flexibil, also eigentlich sagst du, Flexibilität ist wichtig, ja, weil wenn du starr bist und jeden Menschen gleich behandelst, dann wirst du halt sehr wenige gut abholen und die meisten gar nicht. Und da gibt es einen schönen Spruch, wenn du schon von NLP sprichst, einer der NLP-Grundsätze lautet ja, das flexibelste Element steuert das System. Das heißt, wenn du selbst flexibel bist und dich auf den Menschen einlässt, wie so Wasser, was um den Stein herumfließt, ja. Dann bist du in der Lage, auch Menschen positiv zu beeinflussen. ja Also NLP, ein eigenes Thema, über was wir sprechen könnten. Du hast vorher erwähnt, deine Projekte oder deine Sales-Zyklen sind sehr lange. Was heißt das für dich? Sehr lange? Wie lange dauert das von? A also jetzt bis ein
0: sales Ein Sales-Prozess dauert im Schnitt, würde ich sagen, eineinhalb Jahre. Okay. Das heißt. Also angefangen mit den ersten Überlegungen und dann haben wir viele Workshops und wir müssen uns dann viele Gedanken machen, wie ist die Lage jetzt. Also ich vergleiche das immer so mit einem Umzug. Also angenommen, ich wohne in einer Wohnung, jetzt ziehe ich um in ein Haus. Ich nutze diese Gelegenheit und ähm, werfe manche Sachen weg, strukturiere manche Sachen anders. Überleg mir, also ich kann diese Gelegenheit nutzen und eigentlich vieles neu aufstellen und das ist die Idee eigentlich ja auch von so einem Transformationsprojekt und ähm, damit fließen da nicht nur technische Überlegungen rein, sondern eben auch in dem Fall, ja, HR-Themen beziehungsweise komplett Leadership, Kulturthemen, alles was also schon diese Soft Skills betrifft, also alles sehr strategische Themen, sehr längerfristige Themen und ähm, das wird das wird sozusagen alles eine Rolle spielen dann beim Projekt ja. und dann, wenn das Projekt unterschrieben wird, also sprich, wenn wir dann das Projekt starten, dann dauert es im Schnitt, bis das wirklich umgesetzt wird. Bei einem größeren, globalen Unternehmen kann das auch bis zu zwei, drei Jahre dauern. Ja. Bei kleinen Unternehmen, die eher lokal agieren, ist das vielleicht ein halbes Jahr, je nachdem. Ja. Also es ist schon eine längerfristige Geschichte.
1: Also alles andere als ein One-Touch-Sale und bei einem Sales-Cycle von eineinhalb Jahren, gut, da hast du zig Touchpoints, weiß nicht, eine dreistellige Anzahl von Meetings, Workshops, wie auch immer. Die, der Nummer eins Grund, äh, warum bei so komplexen Sales-Zyklen es nicht zu einem Abschluss kommt, da gibt es ja viele Studien, ist, äh, dass einfach überhaupt keine Entscheidung getroffen wird. Das heißt, es gibt weder es gibt weder ein Ja noch ein Nein, sondern man, man kommt einfach nicht weiter und es, es verläuft sich irgendwie im Sand das Projekt. Ja? Ja. Ähm, wie schaffst du es, bei so einem langen Sales-Cycle den Prozess am Laufenden zu halten und den Stein am, am Rollen zu halten? Ja.
0: Also ich bin eher einer, der auch unter den Kollegen eher als optimistisch gilt. Also sprich, die Lage kann schon sehr schlimm sein und ich sage, na, wir geben nicht auf, wir kämpfen weiter. Und wir schauen einfach, wir machen das Beste draus. Das kann sich dann manchmal, ja, also kann zu kleinen Reibungen führen, weil ich noch immer drauf bestehe, wir machen was. Obwohl die anderen schon glauben, na, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Aber ich, ich laufe sehr gerne hinter, hinter der Straßenbahn ja. und selbst wenn ich ein Drittel der Fälle er, er erfolgreich bin ja, und die Straßenbahn noch erwische, äh, denke ich, macht es Sinn, nach der, hinter der Straßenbahn zu laufen ja. und so sehe ich das auch bei den, bei den Deals. Ja. Aber wichtiger ist, glaube ich, am Anfang schon den Deal zu qualifizieren und zu überlegen, okay, was ist eigentlich wirklich die Absicht, was ist die Story, ist die Story wirklich konsistent. Ja? Weil ähm, das muss, also die Story muss konsistent sein und das kann ich jetzt nicht so leicht erklären, aber ich kann es im Prinzip jetzt ein bisschen abstrakter erklären. Ja? Für mich muss einfach die Story passen, das was, die, was alle Stakeholder erzählen ja? und, und wie das Ganze aufgebaut ist. Ja? Also jetzt von den Motiven, ist Budget da? Ja? Äh, geht sich das zeitlich aus? Ja? Haben die wirklich ihre Pains oder ist es nur ein nice to have und vielleicht möchte jemand nur was cooles haben, aber hat gar kein Geld dafür? Ja? Das das muss alles konsistent sein und wenn ich das spüre, dann dann macht es Sinn daran zu arbeiten. Also qualifizieren ist definitiv ein ein wichtiger Prozess und das muss man immer wieder machen und immer wieder challengen und wir haben ja dafür auch unsere Forecast Calls intern wöchentlich, wo wir uns eben diese Frage stellen und gemeinsam dann überlegen. Und dann
1: gehst du all in, wenn du merkst, dass es gibt, dann verbeißt du dich wie so eine Zecke und läufst hinterher. Und
0: genau, also so bin ich eher bekannt. Ja? Und ähm, ich werde dann wirklich, also ich, dann bin ich extrem hardworker, worker. Ja? Und dann, dann arbeite ich wirklich dran und schaue, dass ich die Schwachstellen erkenne in dem ganzen System und versuche, die dann zu unterstützen. Also es geht schon darum, dass ich jetzt, also ich bin unter anderem auch Segler zum Beispiel, und beim Segeln ist es immer wichtig, also wenn wir jetzt wirklich bei einer, bei einer Regatta sind, ja, dann müssen wir schauen, haben wir irgendwo Probleme, gibt es Schwachstellen, ja, dann muss ich dort unterstützen. Und das muss ich erkennen. Wer hat jetzt Probleme? Wer könnte Unterstützung brauchen? Die hole ich dann von wo, ja. ähm, so, so kann man das Ganze dann ähm, zum Ziel bringen. Ja.
1: Mhm. ja, sehr spannend. Ich denke, dass ähm, das gerade ja bei so einem Qualifizierungs- ähm Modell sehr viele verschiedene Ansätze möglich sind. Was für ein Modell nutzt denn du? Nutzt du Band oder Medic oder nutzt du einfach dein Bauchgefühl oder hast du eine Struktur?
0: Also es ist sehr viel von dem äh, ist, ist mein, mein Bauchgefühl. Ja? Also einfach durch die Gespräche, die ich äh, geführt habe mit den Stakeholdern, äh, erkenne ich, okay, wie, wie stark sind die dran? Ist da wirklich, äh, kann man da wirklich was holen? Ja? Und sonst, wir haben eine ja, eine Struktur, an die wir uns halten. Ja, und wir fangen an, eigentlich mit dem Compelling event das, was das Wichtigste ist. Also warum sollte der Kunde das jetzt gerade machen? Und wenn sie, nicht, wenn sie es nicht machen, was passiert dann? Ja, und schauen uns dann eigentlich die ganzen äh, strategischen Value-Drivers. Ja, gibt es also eben ein, ein Fit? Ja, also können wir sozusagen, Value beitragen, zu dem verstehen wir wirklich die Probleme des Kunden und können wir mit unserer Lösung was beitragen. Das sind, das sind so die wichtigsten Kriterien. Ja. Und dann natürlich auch Partnernetzwerk können wir das so implementieren, wie, wie wir uns das gedacht haben. Plus in jedem Land haben wir natürlich auch andere Konkurrenz. Das ist auch eine wichtige, wichtige Frage. Ja. Können wir? Also ich kann zum Beispiel in Österreich ganz anders gewinne ich ganz anders als in einem anderen Land wie zum Beispiel Kroatien. Ja. Auch die Art, wie die Entscheidungen getroffen werden, ist, kann man natürlich Kann man natürlich auch einigermaßen beeinflussen. Also da bin ich zum Beispiel gerne auch bereit, den Kunden ein bisschen zu coachen. Und ähm, wenn ich sehe, dass sie jetzt gerade die die bestimmten Vorteile nicht erkennen, versuche ich ein bisschen mehr Struktur in den ganzen Sales-Prozess zu bringen. Für alle Beteiligten dann. Ähm, Und ich weiß, das hat an sich dann für mich schon, gibt mir dann äh, mehr Erfolgschancen.
1: Okay. Ich nutze sehr gerne das Bandmodell, also, also eine adaptierte Version vom Bandmodell, sagt ihr das was? Budget, hm. Authority, Needs und Timeline?
0: Klingt, so ungefähr. Klingt, klingt bekannt, ja. Ist jetzt also bei ich, uns nicht so strukturiert, macht aber Sinn, ich, ja. ich,
1: ich sehe das, ich sehe da, also eigentlich wirst du wahrscheinlich die gleichen, genau die gleichen Dinge verstehen wollen. Also das erste ist natürlich, äh, gibt es ein Budget, ja, äh, gibt es ähm, eine Authority, die dahinter ist, auch, also Executive irgendwie, sie ähm, äh, ähm, Executive Buy-in, Sponsorship, so nennt sich das. end für Need gibt es wirklich einen Bedarf äh, oder ein Problem, Bedarf slash Problem und T, Timeline, gibt es ein Compelling Event, ja, gibt es einen Grund für eine Veränderung. Und das Spannende ist, wenn ich dieses Jahr reflektiere, für mich war es jetzt eineinhalb Jahre AWS, also hochkomplex, äh, Infrastruktur, natürlich verkauft, auch sehr lange Sales Cycles, natürlich, mhm. und alle Prozesse, alle Sales Züge, alle Opportunities, die nicht funktioniert haben, die sich im Sand, verlauft haben, Sand verlaufen haben, aus einem einzigen Grund, und das, weil es kein compelling Event gab. Der der Mehrwert war da, sie haben den Vorteil gesehen, Projekte in der Cloud umzusetzen, aber es war kein kein Grund da, um es jetzt umzusetzen. Kein innerer Druck, sei es vom Markt, sei es von Wettbewerbern, sei es von Kunden, sei es von sei es veralteter Hardware oder oder Kostendruck. Ja. Wenn kein compelling Event da ist, dann wird das Unternehmen, selbst wenn sie es gut finden, was du machst, und deinen Mehrwert sehen, nicht ähm, weitermachen oder keine Veränderung anstoßen. Weil Veränderung ist immer mit Schmerz verbunden. Man möchte eher den Status quo behalten, weil es sehr viel Energie bedarf, um Dinge umzustellen. Und dieses Compelling Event ist tatsächlich so der, der Key Aspekt in der Qualifizierung vom Prozess. Hast du aus deiner Erfahrung heraus die Erfahrung gemacht oder denkst du, dass man ein Compelling Event irgendwie auch erzeugen kann, diese Urgency reinbringen kann, wenn es das nicht einfach schon organisch im Unternehmen gibt?
0: Unter Umständen ja, ja, also kommerziell kann man das zum Beispiel machen, es muss aber glaubwürdig sein, also wir können das tun, weil wir eben eine AG sind, also eine Aktiengesellschaft und für uns ist wichtig, was noch in diesem Jahr kommt, das zählt dann noch sozusagen für unsere Investoren ja. und mit diesen Argumenten können wir dann schon sagen, und das ist ganz glaubwürdig, ja. Ähm, Wenn der Kunde noch am 31. Dezember unterschreibt, statt am 1. Jänner oder irgendwann im im ersten Quartal, ähm, dann macht das für Sie einen Unterschied aus. Und das nutzen wir schon, um hier noch ein bisschen mehr Druck zu machen und gleichzeitig solche Compelling Events zu generieren. Aber sonst ist in meinem Bereich extrem schwierig. Also mein Produkt ist halt schon eher ein Luxusgut. Also sprich, es muss... ähm, Also es muss schon eine C-Level-Agenda sein, dass sie sagen, Talents sind für uns essentiell und wir brauchen ähm, auch eine ähm, gute Struktur, um diese Talents zu entwickeln. Und dann äh, sagen sie, gut, dann brauchen wir so eine Lösung. Aber sonst, es ist echt sehr, sehr schwer, ein Compelling Event jetzt bei mir in meinem Bereich zu finden.
1: Das heißt, du meinst dann äh, über den Preis, dass heißt, man sagt, wenn ihr jetzt euch entscheidet, können wir euch preislich äh, entgegenkommen, weil es für unseren
0: Jahresabschluss genau. vorteilhaft ist. Und weil da der Kunde weiß, dass es dann danach schlechter für sie wird. Ja? Mhm. Also sie müssen, mhm. sie müssen uns vertrauen, dass es so sein wird. Ja? Wenn sie sagen, wenn sie glauben, naja, das erzählen sie uns nur so, dann ist es eigentlich kein compelling Event mehr. Ja? Dann, dann, ist es kein dann ist es ihnen egal. Also im Prinzip... In so einem Fall, ja. Und sonst gibt es halt noch bestimmte gesetzliche Richtlinien, beziehungsweise einfach von der Natur aus Prozesse wie beispielsweise jährliche Performance-Gespräche ja, oder Performance-Cycle im Unternehmen. Da macht es Sinn, dass jetzt der, der Kunde beispielsweise mit dem Prozess im, im Jänner startet. ja, Das heißt, sie müssen dann im Dezember spätestens fertig sein mit den mit dem Testen. Ja. Und wenn man jetzt äh, rückwirkend das alles überlegt, dann müssen sie beispielsweise im Sommer anfangen zu implementieren, damit sie dann äh, im, im Dezember fertig sind mit allen Tests und Ausbildungen und dann können sie im Jänner starten. Das wäre zum Beispiel so ein compelling event ja. Aber sonst und eher komm, selten. Ja.
1: Kommst du in Situationen, wo du eine bestehende Lösung ablöst oder ist es meistens eine komplette Neueinführung von etwas, was so noch nie eingesetzt
0: worden ist? Es ist eigentlich eher das Erste. Das heißt, wir haben sehr oft bestehende Lösungen. Also selten, dass der Kunde nichts hatte davor. Manchmal haben sie beispielsweise Excel und Outlook jetzt für das Recruiting zum Beispiel. Aber sonst, sehr oft gibt es etwas und dann ist die Frage, können wir diesen Schmerz so weit transparent machen und spürbar machen für den Kunden, dass der Kunde sagt, so jetzt sehe ich, da gibt es viel bessere Alternativen, ja, und ähm, es macht Sinn, jetzt umzusteigen. Ja.
1: Genau die Frage wollte ich stellen, wie, wie schaffst du das, ja? Weil wenn du natürlich, äh, wenn du eine bestehende Lösung ablöst, dann musst du den Kunden äh, erst einmal das Bewusstsein dafür schaffen, dass deine Lösung ja Vorteile hat, weil er genau. Er hat ja schon eine Lösung dafür. Das Gute daran ist, wenn er eine Lösung dafür hat, dann bedeutet es, er sieht die Notwendigkeit, gerade in diesem ähm, HR-Bereich auch was zu tun. Das ist ja schon mal gut, weil der Markt ist dann da. Jetzt, wie schaffe ich es, den Kunden aber zu überzeugen, dass meine Lösung besser ist? Hast du da eine Herangehensweise, wie du das schaffst, oder ist es einfach zu individuell pro Kunde?
0: Es ist sicher individuell pro Kunde, aber im Prinzip... ähm ich meine, es ist schon oft so, dass die Kunden eine, eine Grundidee haben, was nicht funktioniert. Ja. Die Kunden reden ja untereinander. Ähm, es gibt ja so viele Communities, so viele Events, da können sich die Kunden untereinander austauschen und die HRler sind besonders offen für solche Gespräche. Also selbst Konkurrenten sind in der Lage, jetzt auf der HR-Ebene miteinander zu sprechen ja, und sich auszutauschen. Habe ich alles schon erlebt und es war ziemlich überraschend für mich, ja, sowas zu sehen. Ähm, wenn das nicht ausreicht, ja, dann Natürlich durch die Gespräche, also angenommen, ich habe jetzt noch immer Playstation 1 ja, und du hast schon Playstation die neuere Version und wenn du mir dann lang genug von deiner neuen Playstation erzählst, werde ich dann irgendwann neugierig sein und werde sagen, hey, spielen wir doch mal zusammen, zeig mir mal, was die kann ja, und dann irgendwann ähm, wird das so cool sein, wird das für mich eine neue Realität sein und ich will dann die Alte nicht mehr akzeptieren und denke dann nur über die neue Lösung nach. Ja. Und das ist, ist halt so. Ja. Es gibt ja viele... Also heute, die, die, die Millennials oder die, diese neue Generation, die sind gewohnt mit Facebook und, und TikTok und alles mögliche, was es jetzt gibt, ja, umzugehen. Und die erwarten das auch in der Firma, dass, die, dass, die, dass diese User Experience dann auch weiter so zum Beispiel bei der Arbeit existiert. Ja. Und diese Neuralität müssen wir dann auch widerspiegeln. Ja. Und da sind immer wieder dann neue Features und neue Bereiche, neue Themen, die wir den Kunden präsentieren mit denen wir sozusagen schon, äh, äh, also beziehungsweise wie dann die die, die Arbeitgeber damit attraktiver werden auf dem Markt. Und wenn man jetzt nur von der Seite, also von der Nutzerperspektive das anschaut, aber natürlich gibt es ja viele Argumente, wie du auch sicher weißt, also wenn du bei bei, bei AWS warst, die, die IT-Infrastruktur im Hintergrund, was kostet das Ganze, wie betreibe ich das? Ja? Das sind ja auch natürlich für die IT-Bereiche wichtige Argumente und das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ja? Also das Beste, was hier passieren kann, ja, aber das ist dann schon, wenn wirklich der Prozess, also Sales, Sales Cycle sehr weit fortgeschritten ist und ausgereift, wenn man zum Beispiel einen Business Case rechnet. Ja? Und wenn wir dann beim Kunden jemanden haben, der auch in der Lage ist, das zu verstehen, und sozusagen auch ein Besser zu sein für diesen Business Case dann bei ihnen intern. Ja. Und wenn wir das so weit bringen, dass der Kunde, dass er ein gemeinsamer Business Case ist, also nicht von uns alleine, weil das, das bringt nichts, der Kunde sagt dann, na, das ist euer Business Case, interessiert mich nicht. Ja. Das ist normalerweise der Fall, wenn man sowas macht. Aber wenn wir es gemeinsam machen, und wenn dann beispielsweise der CFO sagt, ja, er sagt zuerst beispielsweise, ja, wo sehe ich das in P&L? Das ist alles schön und gut, ja, eine Million Ersparnisse, aber wo sehe ich das alles in P&L? Und wenn man es dann in die Tiefe geht und wenn man es dann entsprechend runterbricht und wenn der CFO sagt, okay, das kaufe ich jetzt ab, ja, das ist für mich jetzt greifbar, dann ist das für mich so top, ja? also dann weiß ich, wir haben gute Arbeit geleistet, weil dann wissen man auch, dass der Kunde es wirklich verstanden hat, auch finanziell sozusagen die... die, die, die Vorteile zu erkennen und zu bewerten und das ist ist dann spitze. Wobei das auch natürlich Kunst ist, Äh, zu viele Ersparnisse zu zeigen, ist äh, für für uns alle und für für unser HR-Team dann oft nicht gut weil dann ist Commitment natürlich bzw. die Wartung groß vom CFO Okay, da da werden jetzt Millionen eingespart da muss man dann auch ein ein, ein Maß finden, also eine Balance finden ähm, wann macht wie viel äh, Ersparnisse im Business Case sind noch sinnvoller. Ja. Aber ist nicht genau
1: das auch die größte Herausforderung, vielleicht auch in deinem Bereich oder eben bei dem Produkt, da tatsächlich auch Zahlen zu liefern und den Absolut. Erfolg zu quantifizieren? Absolut. Weil ich denke mal, bei so einer Infrastruktur, Infrastrukturprojekte wie jetzt, ja. bei mir, da kann ich eine ganz klare TCO-Rechnung machen. Ja? Was kostet es zum Beispiel jetzt um, im Datencenter, was kostet es in der Cloud? Ja? Ich stelle mir das bei so einer HR-Lösung extrem schwer vor, da diesen Fluffy-Value in Zahlen zu gießen.
0: Ja, absolut. Und vor allem jetzt, also wir werden uns sicher einig sein, wenn ich jetzt angenommen als Unternehmen 1.000 neue Mitarbeiter pro Jahr einstelle, ja, und wenn ich jetzt auf dem Markt als attraktiver Arbeitgeber gelte, ja, also auf dem Arbeitnehmermarkt, ja, wenn ich jetzt als attraktiv gelte, dann tue ich mir leichter, gute Mitarbeiter zu finden. Ja. Dann kann ich sie leichter überzeugen. Ich muss sie vielleicht auch nicht so viel zahlen. Ja, und die kommen auch von alleine zu mir. Ja. Und jetzt zu messen, wie viel Investment in mein Employer Brand ja, bringt dann, äh, wie viele wie viel Effizienzsteigerung ja, beziehungsweise wie viel am Ende Revenue, Kundenzufriedenheit und Profit, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schwere Rechnung ja, und mit vielen Annahmen verbunden und Korrelationen und so weiter. Aber es ist schon irgendwie machbar ja, und, und das ist am Ende die Idee dahinter, ja, dass man eben solche strategischen Faktoren entsprechend quantifiziert und in der Lage ist, ungefähr abzuschätzen, was heißt das, wie soll ich jetzt oder welche welche Sourcing-Kanäle soll ich jetzt zum Beispiel nehmen. Also wenn ich jetzt meine Mitarbeiter suche, über welche Kanäle möchte ich äh, welche Profile suchen. Das ist auch etwas, was was man mit unserer Lösung beispielsweise sehr gut machen kann. Und ähm, viele Kunden dann plötzlich erkennen, okay, ich kann viel erfolgreicher zum Beispiel mit ähm, also, was ich uh, Peer Recommendation, ja, also dass ich jetzt empfohlen werde von Freunden und so ähm, eigentlich ein, ein neues, ein neues, einen neuen Kanal öffne ja, und dadurch sehr erfolgreich werde, oder Talent Pools, ja, das sind alles Themen, die, die natürlich kurzfristig äh, nicht, äh, nicht äh, greifbar sind, aber längerfristig natürlich schon sehr, sehr großen Beitrag leisten. Ja.
1: Mm. Habt ihr habt ihr da oder hast du da auch irgendwie einen Support? Habt ihr da irgendwelche Abteilungen, irgendwelche Funktionen, die euch gerade bei diesen Rechnungen äh, unterstützen, da auch in einem Business Case zu bauen? Oder bleibt das an dir hängen? Sowas das zu
0: ist genau auch eine wichtige Qualität. Also in so einer großen Company kann man sowas nicht alleine machen, alles, ja. Sondern man braucht auch ein eigenes Netzwerk. Und das ist ganz wichtig, dass man intern auch ein Netzwerk aufbaut von Leuten. Und wiederum ein Vertrauen mit diesen Leuten aufbaut, weil sie müssen ja auch ihre Zeit effizient einsetzen. Und sie wollen das mit Leuten einsetzen, wo sie wissen, okay, da macht es Sinn, dem vertraue ich, da weiß ich, da was rauskommt. Da stehe ich mit ihm auf der Bühne sozusagen, wenn wenn wir dann am Ende unterschreiben. Da bin ich gerne dabei. Und wenn ich aber jetzt jemanden habe, der nur für sein Ego kämpft und nur schaut, dass er super cool ist und alle anderen sind ihm egal, naja, good luck, also da wird es nicht so leicht funktionieren. Also das ist, finde ich, für 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 einen Erfolg in so einer Company extrem wichtig, dass man auch ein internes Netzwerk aufbaut und dass man weiß, welche Leute brauche ich eigentlich für für meinen Erfolg. Und da sind unzählige, also Value Engineers zum Beispiel für Business Cases, dann haben wir verschiedene Solution Experten, Solution Architekten und noch viele, viele andere. Und da kommt wieder die
1: emotionale Intelligenz ins Spiel und die Fähigkeit, diesen Rapport mit den internen Kollegen genauso aufzubauen. Absolut. Weil, weil, dann, weil du musst genauso, wie du zum Kunden verkaufst, auch intern die Ressourcen bekommen und dann musst du quasi das Projekt intern verkaufen. Das genau. ist ein anderes. Du genau. verkaufst zweimal.
0: Genau, und die Ressourcen sind knapp. Ja? Das heißt, ich konkurriere auch jetzt mit anderen Kollegen ja? und ich muss jetzt jemanden, der schon voll ausgebucht ist, überzeugen, dass er noch eine Stunde für mich investiert. Und das muss ich auch können, das heißt, Hm. er muss schon wissen, okay, da macht es Sinn, weil es ist längerfristig auch sinnvoll für ihn. Ronny, du bist ja, ich darf
1: dich ja jetzt so kennenlernen als super positiven Menschen, äh, mega viele Lahn äh, Fingerspitzengefühl, Passion fürs Thema, Leidenschaft auch für einfach für Verkauf, aber auch für das Thema ähm, HR. Ähm, du machst das schon sehr lange und du hast sehr viel gesehen. Was ist denn für dich mit deiner Erfahrung ähm, trotzdem auch das Herausfordernste im Moment noch an deiner Tätigkeit im Verkauf?
0: Ich denke, das herausforderndste ist, noch immer richtig zu priorisieren. Ja, es sind, Das ist immer die Challenge. Ja, es sind so viele Themen, es sind so viele Kunden, also es sind so viele Bälle in der Luft, ja, die ich jongliere eigentlich. Übrigens, jonglieren ist auch eine gute Tätigkeit, das habe ich auch gelernt vor zehn Jahren, ähm, mal Fokus zu, zu generieren. Ähm, ist eigentlich eine tolle Pause. Fünf Minuten kann man schnell lernen. Also Und apropos jonglieren jetzt, ja, also wenn man so viele Bälle in der Luft hält, denke ich, ist eigentlich immer die Frage, gut, wie investiere ich jetzt meine nächste Stunde am besten? Ja? Was muss ich verändern? Wie, wie, also wie, wie gehe ich einfach mit meiner Zeit um? Und das ist für mich jetzt bei drei Ländern und bei so vielen Kunden und so vielen Partnern, die ich habe, ja, echt eine Challenge. Ja? Wie, wie mache ich das und was mache ich dann? Ich mache das gerne am Sonntag Nachmittag, am Sonntagabend bereite ich alles vor, damit ich dann ruhig schlafen gehen kann und am Montag weiß, okay, jetzt starte ich wieder gut. Ja. Manche machen das am Samstag oder am Freitagabend, aber ich brauche unbedingt diese hohe Zeit, wo ich, das eben, wo ich mich so vorbereiten kann. Ja. Und ich denke, die, die Herausforderung ist definitiv die, also wie liefere ich meine Zahlen, weil das zählt am Ende des, des Jahres, ja. und ähm, wie setze ich meine Zeit am effizientesten um, was kann ich delegieren, was soll ich selber machen, ja, wie gehe ich damit um. Das ist die Challenge.
1: Ja, definitiv. Also dadurch, dass du dann ja einmal wöchentlich dir so einen Plan machst, kannst du ja auch einmal wöchentlich so eine Art von Kurskorrektur machen. Wenn ich das nur einmal im Monat mache oder alle drei Monate oder einmal in sechs Monaten oder wenn ich das gar nicht mache und mich einfach am Montag hinsetze und einfach mal meine E-Mails öffne, dann werde ich ja einfach von den Gegebenheiten einfach, drifte ich einfach ab und mache das, was am nächsten, wer am nordesten schreit, ja. Und verliere meine eigene Priorität und gerade im Verkauf meine Zeit ist ja dein wertvollstes Gut und wie setzt du diese ein? Und bevor du irgend, also meine, mein Best Practice ist, bevor ich irgendwas mache, bevor ich eine meinen Laptop öffne, setze ich mich hin und nehme auch einen Blog und schreibe mir auf, was will ich heute erreichen. Also nicht was will ich machen, sondern was will ich erreichen. Und erst dann lese ich zum Beispiel E-Mails, also äh, um sich selbst zu disziplinieren und dann auch zu Dinge runterzustreichen und zu schauen, bin ich da on track. Also, also ganz, ganz wichtig, ja. Und das machen, glaube ich, sehr wenige, erschreckend wenige Leute, ja.
0: Also mir ist zum Beispiel auch wichtig, ich bin äh, relativ viel unterwegs, ähm, jetzt eben Richtung Slowenien, Kroatien, fahre dann zu meinen Kunden und dann weiß ich, dann habe ich drei, vier Stunden Zeit. Ja. Und ich plane dann, also ich habe meine eigenen Listen, ähm, die ich dann, also To-Do-Listen, bzw. Call-Listen, ja, die ich dann am Handy abrufen kann und da kann ich dann während der Fahrt weiß ich einfach, welche Leute möchte ich anrufen. Und ich priorisiere das sogar. Also ich mache dann am Sonntag eben diese Übung und überlege mir, okay, was sind jetzt meine Prioritäten, welche Leute möchte ich alles anrufen. Und dann habe ich immer so eine Liste von 20, 30 Leuten und ähm, bin immer bereit, diese Zeit dann auch effizient zu nutzen. Ähm, Und ja, also irgendwie muss man sich in Ruhe diese Struktur ähm, vorgeben und und, und sich selber auch challengen. Sonst geht man runter, weil... ähm, es sind, es sind anspruchsvolle Prozesse, Sales-Prozesse und ähm, ich darf eigentlich nicht, nichts vergessen, weil sonst, wenn es zu spät ist, dann ist es zu spät. Also wenn ich mich committe, dass ich was close in dem Quartal, ja, dann, dann ist klar, was da alles zu tun ist ja, und, da, und alles braucht Zeit und ich muss mir dann überlegen, wie viel wird der Kunde brauchen für diesen Schritt, wie viel brauche ich ja, oder wir als Organisation und das sind alles Themen, die man in Ruhe überlegen muss. Ja. Bis dann vielleicht irgendwann auch die Erfahrung kommt und dann bin ich von alleine schon, ähm, dann, dann, dann kann ich schon sehr schnell einschätzen. Ja.
1: Was ich mir da so ein bisschen mitnehme von dem, was du jetzt gesagt hast zum Schluss, ist, dass ähm, es auch wichtig ist, äh, zu wissen, zu was du, was, was du nicht tust. Also was tue ich nicht, weil das, was ich nicht tue, das gibt mir die Zeit, um das zu tun, was wirklich zählt. Und ähm, was für Deals oder das, was für Unternehmen priorisiere jetzt? Äh, präisiere ich auch jetzt zum Beispiel nicht. Und da gibt es ja dann von Konfuzius diesen tollen Spruch Who fails to plan, plans to fail. Ähm, Und genau deswegen ist dieser Plan, diese Prioritäten so wichtig. Ähm, Ronny, äh, zum Abschluss, alle meine, meine, ich würde sagen, alle meine Kunden... (lacht) <lacht> alle meine Gäste, alle meine Gäste bekommen von mir, haben zum Abschluss so drei Fragen gestellt. Ich nenne sie auch manchmal die Rapid-3-Questions. Rapid Warum Rapid-3? Weil einfach kurze, knackige Antworten auf drei kurze, knackige Fragen. Und diese Fragen, Ronny, möchte ich auch dir stellen, um nochmal vielleicht zusammenzufassen, auch was dich ausmacht und was deine Philosophie ist. Und da wäre die erste Frage an mich, was hättest du gerne gewusst, wie du mit dem Verkauf begonnen hast?
0: Ja, erstens hätte ich gerne gewusst, wie challenging eigentlich jeder Verkaufsprozess so sein kann und wie viele, wie viele Skills und wie viele Künste eigentlich notwendig sind, um so ein Deal zu closen. Also wenn es jetzt um mehrere Millionen geht, dann denke ich mir, wow, also was haben wir da bewegt? Ist ja was Großes, also so viel Wert bringt das seinen Kunden. Also, das, das mal äh, habe ich gar nicht erkannt am Anfang, ja? habe ich gar nicht erkannt und für mich war es immer so Richtung Consulting zu gehen und so, über, ja, also wie gesagt Komplexität, aber ich sehe eigentlich hier, löse ich ja mit dem Kunden gemeinsam diese, diese Komplexität und für mich war das, äh, also das mal besser kennenzulernen, ähm, wäre, sicher, wäre sicher nicht. Ähm, nicht schade gewesen. Ja. Ähm, sonst eigentlich war es mir gar nicht bewusst, dass ich ein so guter Seller werden kann. Ja. Ich, ich habe mir was nicht bewusst, dass meine Neugierde so ein, ein Skill ist ja und dass das eigentlich auch in der Lage sein, äh, zum Beispiel in der Lage zu sein, einem Menschen viel zuzuhören, also lange zuzuhören ja, und nur Fragen zu stellen und zu erkennen, okay, indem ich die Fragen stelle, führe ich ja das Gespräch. Auch wenn ich nur 2% der Zeit... Rede ja und der, das Gegenüber 98 der Zeit. Aber das zu erkennen ja, und zu wissen, okay, eigentlich habe ich super gute Skills dafür, die ich nur nicht erkannt habe ja. und also diese Erkenntnis war für mich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend. Ja. und Also ich hatte eben in der Zeit, als ich jetzt Hunter war, hatte ich einen super Chef und der war wirklich so einer, der war in der Lage bei einem guten Verkaufsgespräch wirklich 2% Prozent der Zeit zu sprechen ja. und er hat den CEO so viel reden lassen. Aber er hat so geschickte Fragen gestellt, dass der CEO am Ende genau gewusst hat, der versteht mich genau richtig. Ja, und dem möchte ich den Auftrag geben. Ja. Und das versuche ich heute noch immer umzusetzen. Ja. Und das sind so Sachen, man lernt das sehr lang, ja. also man braucht viel dafür. Ja. Aber, aber man ist da, damit, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ja. Und nicht zu so schnell zu urteilen, das finde ich auch wichtig. Also dass man nicht so schnell in, schon zur Lösung kommt, ja, sondern ähm, zuzuhören, zu überlegen und dann entscheiden, ist, denke ich, wichtig. Und das sind so alles Sachen, die ich erst mit der Zeit und mit der Erfahrung gelernt habe. Das kann man nicht überspringen, wie du auch schon selber davor gesagt hast.
1: Okay, was ist denn der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Da gibt es so viele und das habe ich mir eben überlegt, also die, die, die besten Ratschläge merkt man sich so gut. Ja? Und zum Beispiel das mit den, mit den Fröschen war sicher gut. Ja? Und ähm, <lacht> es, gibt, es gibt so so viele ähm, so viele coole Sachen also eben das mit mit zuhören also da, da kann ich nicht genug sagen ja wie wichtig es ist richtig zuzuhören ja und jetzt nicht nur sachlich zuzuhören sondern wirklich in der Lage zu sein naja was will mir die Person dann in wirklichkeit sagen oder was spürt die Person dabei und gibt es dann vielleicht irgendwas zwischen den Zeilen noch ja spüre ich was ja also das sind so das ist finde ich eine eine Kunst die man ewig lang lernen kann und ähm, Das das waren so Ratschläge, wo ich dann gesehen habe, wow, also da gibt es viel Potenzial dahinter, man muss offen dafür sein, mit offenem Herzen und offenen Ohren und Augen zuzuhören, dann dann kann ich wirklich was bewegen und dann komme ich auch richtig an. Also ich bekomme oft das Feedback, dass ich sehr authentisch bin, ich versuche mich immer auf die Person einzulassen und im HR-Bereich funktioniert das gut, weil die die Leute, die im HR-Bereich arbeiten, auch sehr viel mit Menschen zu tun haben und natürlich eine eine würde ich jetzt schon behaupten äh, überdurchschnittliche emotionale Intelligenz haben ja. ich weiß es ist eine mutige Aussage aber ich würde sagen also da sind Emotionen sind dort sicher sehr äh, gut verankert ja, und sind ein Thema. Ja. Auch natürlich im Sales äh, ist natürlich das auch ein Thema, aber m- muss man jetzt keine Vergleiche machen. Ja.
1: Und die andere Seite der Münze, was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Beispielsweise, was ich immer wieder sage, äh, wenn wir einen Preis anbieten ja, und dann beispielsweise wir rechnen noch, also der, der Kunde sieht bei uns normalerweise, was ist jetzt der Listpreis und was für ein Discount werden wir da einbauen. Ja? Und wenn ich jetzt sage, hey 50%, ja, dann zeige ich damit, ich habe mir genau keine Gedanken darüber gemacht, ich habe jetzt irgendeinen Preis ausgedacht und, und das bitte ich an. Und ich finde, das ist ziemlich verkehrt. Ja? ich mache mir zum Beispiel Gedanken und ich überlege mir, okay, wo bin ich jetzt, wie viele Verhandlungsrunden wird es noch geben, ähm, wo wollen wir am Ende sein, wie viel ist das Ganze den Kunden wert, Ähm, auch der Einkäufer muss seine Erfolge feiern, also das versuche ich alles entsprechend einzubauen und zu überlegen, wo wo stehe ich jetzt, wo steht die Konkurrenz vielleicht und dann komme ich nicht mit mit 50% Discount, weil das wäre dann wirklich ein Wunder, dass ich gerade bei 50% rauskomme und damit signalisiere ich denke ich schon den Kunden, dass ich eigentlich sehr pauschal jetzt mal einen Preis hingeschmissen habe und das ist kein Zeichen der Seriosität. Ja. Also das ist für mich zum Beispiel eher ein schlechter Ratschlag. Mhm. Okay. Also runde Zahlen auch zeigen auch, hey, da gibt es Platz für Verhandlungen, komm, verhandeln wir. Ja. Natürlich, mein Verhandeln ist immer gut, ja, aber wenn ich jetzt sage, das kostet 97,5 ja, oder wenn ich sage 100, Es macht einen anderen Eindruck auf dich. Also das ist einfach, deine Wahrnehmung ist eine andere.
1: Naja, die Wahrnehmung ist einfach die, dass wenn ich zum Beispiel jetzt sage, hey, ich habe jetzt hier den Stift, ja, du kannst den Stift für 5 Euro haben, Oder ich sage, ich habe einen Stift, den kannst du jetzt für 3,94 Euro kaufen, dann was mache ich dann psychologisch? Der Mensch denkt sich dann, wow, der hat sich jetzt irgendwas überlegen müssen, das muss jetzt irgendwie hergeleitet sein, weil so eine spezielle, also so eine ungerade Zahl, die muss jetzt irgendwie einen Grund haben. Und deswegen kaufe ich das auch eher ab, sehe das auch als legitim, authentisch und verhandle dann auch weniger wahrscheinlich nach. Ja, also so eine, eine kleine Pelle, die wir am Schluss da noch reingestreut haben. Und ich glaube, das waren super viele Pellen, also sehr, sehr viele ähm, Inhalte. Ich habe jetzt hier eine ganze Seite vollgeschrieben von, von, äh, von Tipps oder Dingen, die ich mir jetzt rausnehmen würde und ich hoffe und ich bin mir sicher, dass ähm, du, auch lieber Zuhörer, äh, das auch gemacht hast. Wenn nicht, dann solltest du nochmal am Anfang zurückgehen und nochmal dir das Gespräch anhören, vielleicht mit einer halbfacher Geschwindigkeit, denn äh, Ronny hat hier einige knowledge Bombs äh, definitiv auch platzen lassen, wenn man so sagen möchte. Deswegen möchte ich sagen, Ronny, ja, ähm, was bleibt äh, mir zu sagen, danke vielmals, hat wirklich mega viel Spaß gemacht ähm, und ich denke, wir hätten gerade im Bereich noch NLP, Rapport, Vertrauen, Fragetechniken, Verhandlungen das ganze Thema emotionale Intelligenz überall noch ähm, einen Deep Dive machen können, das heißt, vielleicht ergibt sich ja in Zukunft die ein oder andere Möglichkeit äh, vielleicht ein spezielles Thema gemeinsam zu beleuchten und ich sage einfach mal danke vielmals fürs dabei sein und ähm, hoffentlich bis
0: bald Danke Hirschi, das war wirklich äh, spannende Zeit mit dir, ja viele Ideen ähm, es gibt echt viele Themen ähm, gerne wieder ja. ähm, we stay in touch
1: Das war also Ronny von SAP, der seine Best Practices aus seiner Sales Karriere mit dir geteilt hat. Viele Eindrücke, viele Ideen, viele Nuggets. Ich hoffe, du hast ein paar Notizen gemacht oder das ein oder andere dir in den Kopf eingebrannt. Und müssen die zwei Dinge, die am meisten hängen geblieben sind von Ronnys Gespräch, definitiv Punkt 1, dass Neugierde, Curiosity eine, einge- eine eingeborene, angeborene Fähigkeit sind aber auch eine Fähigkeit, die man entwickeln kann. Und gerade Neugierde ist im Vertrieb so wichtig, weil du neugierig danach sein musst, um mehr über den Kunden zu erfahren, mehr über seine Probleme zu erfahren, mehr über seine Motive zu erfahren. Und was verbunden ist mit mit Neugierde, sind immer Fragen. Wenn du neugierig bist, dann wirst du Fragen stellen. Dann wirst du mehr Fragen stellen, als jemand, der nicht neugierig ist. Und herauszufinden, was die Motive der anderen Person sind, Und um dann darauf aufbauend auch smarte Lösungen anzubieten, die Dich abheben von der Konkurrenz, die dich differenzieren, sind der, ja, der Schlüssel zum Erfolg. Spannendes Interview, also direkt zum Einstieg in das neue Jahr. Wenn das Interview gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall mich auf Apple Podcast, auf Spotify. Mach doch einen Link oder einen Post auf LinkedIn. Teile es mit deinen Freunden und Kollegen, dass wir mit möglichst vielen, äh, ja, möglichst viele andere Hörer und ähm, Seller auch erreichen dieses Jahr. Ich freue mich auf das nächste Gespräch nächste Woche, eine Single-Episode. Hab eine schöne Woche, guten Start weiterhin auch ins Jahr und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.